0: Velkommen til Løpetid, podkasten for deg som liker løping, episode 18. Og Finn er trygt tilbake igjen i Kristiansand.
1: Ja, <laughs> så visst.
0: Ja, siste episode så var det jo bare noen timer før du skulle sette deg på flyet ja, til Berlin. Og du hade pakket treningstøy.
1: Ja. Ikke noe mer. Løpstøy, konkurranstøy, ja. Jeg brukte alt.
0: <laughs> ja, uh, hvordan gikk det egentlig? Fikk du kjøpt deg
1: ja, ja, i forhold til Tøy, før, når jeg gikk herfra, så gikk jeg og kjøpte eh, t-skjorte, genser og bukse her i byen. Og det holdt. Da gikk jeg nesten i det ja, resten av turen.
0: Ja, det var veldig bra. Men det, så, det var jo ikke det du skulle til. Du skulle jo tilfellig inn og konkurrere. Nei, jeg konkurrere. skulle ned
1: for å konkurrere, og det er jo det viktigste. Så, det, jeg, folk skjønte veldig at det ble kanskje litt sånn pakker fort, men det er veldig viktig for meg å pakke rett og med det tøyet som, mm. som, liksom mm. som jeg skulle ha med meg. Og da som jeg sa, jeg pakker kjort og singlet, liksom begynner innerst, løpe sokken, som jeg skulle ha med meg, og så begynner jeg å fylle på hva skal jeg gjøre. Før løpet, hva skal jeg gjøre? Etter løpet. Da er, liksom, da er i mål. Da vet jeg at det er kontroll. Mm.
0: Men uh, det var litt trøbbel med skoene, skjønte
1: jeg. Ja, det er... Um, jeg tror ikke vi snakket det sist, men den samme uka så kjøpte jeg et par nye New Balance-sko. Jeg løpte med på New Balance nå i det siste, og jeg vet at det er sko som passer meg godt. Uh, jeg ble jo litt plaget under føttene. Jeg snakket mm. litt om denne skaden, og jeg gjør ikke det når jeg springer med de. Så har hatt noen løpeturer på de, og jeg synes at de funker veldig godt. Uh, men uh, nå, nå sprang jeg jo veldig bra på maraton.
0: vi uh, mm, kommer til det.
1: Ja, det um, det. Det ble regnvær i Berlin. Jeg hadde ikke prøvd de på regnvær. Og det, det var litt artig at noen sko de glipper litt på asfalt. Og det gjorde disse. Så det var litt frustrerende å springe med sko som glipper det. Jeg, syns, jeg tenkte på det nå. Dette er jo litt flaut, for dette må jeg fortelle om på podcasten. Og komme tilbake og si at jeg faktisk ikke har testet utstyret under de mm.
0: Men Eller du kan jo ikke være 100% forberedt på alt. Neida.
1: Jeg kan ikke det, men selvfølgelig så burde jeg ha testet det. Liksom under liksom ulike typer forhold mm. så det er litt riske altså, å kjøpe en ny type sko så tett opp mot et løp ja. og jeg anbefaler folk ikke folk å gjøre det, det sånn. de funker mm. utmerket liksom, til løpinga, men akkurat det er glatte det er irritert meg veldig
2: ja.
0: ja, det må jo være litt sånn når du løper så lenge og det, begynner, det er en ting som på jeg kan
1: gå ta skal jeg inn i dette marathonet ja, for det, du, du lurer litt på det mm. um, jeg skal fortelle litt sånn innganger til det løpet så mm. uh, alt er fint sant? vi er godt forberedt og vi henter startnummer og det, det er fantastisk å bruke litt tid på disse utstyrsmessene og jeg tok et bilde av vi snakket om teiping og sånt plastering mm. uh, det var den egen stand bare med plaster til å teipe kroppen det, jeg skal vise bilder det men um, så er det jo dagen før løpet da skal du inn og høre litt etterpå, for jeg har spilt inn der med og Erik som bodde på rum sammen forberedtes litt inn i konkurransen. God kontroll på det. Berlin er helt fantastisk altså som arrangør. Vi gikk ut fra hotellet vårt halv ni på morgenen. Løbet startet kvartet ved ni. Ja, det er bare 45 minutter før. Spasieret ned til baggen begge, jeg med meg litt musikk på ørene og bare liksom jasse meg selv opp og så er det ned på start og da er det jeg gikk inn i båsen som 10 minutter før uh, og jeg, la oss si kanske jeg startet kanskje som nummer vet ikke, person nummer 800 at det har 800 mm. personer foran meg veldig trankt i starten og har en veldig klar plan det var, uh, husker jeg sikkert det, to mål mm. 2.35, det var liksom målet å klare å sette pers og så har en som heter Terje som har lyst til slå persen til han hadde 2.35, 10 og så var det 33 30, som var det andre liksom drømmen. Det var Jan Post som uh, løpt så fort. Han møtte deg rätt rett før start. Uh, han visste om at jeg skulle prøve å slå persene, og han ga meg til og med tips og sa når du passerer 40, så er det eller, og da brukte 8 minutter, sa han, inn til mål. Så hvis det, hvis, hvis det ble en sekundkamp da, så visste jeg det. Mm. Men så er det inne i Båsen, ja. Sender der og suger til seg god stemning, og de, de store tv-skjermene, så og da hadde de i hvert fall fem minutter bare med innslag av forskjellige folk fra verden som ønsker liksom, lykke til på alle mulige språk. Og så presenterer de eliten, og så smeller skuddet, og så er det jo et røsjunlyge. -like. Og da er det, det er veldig spennende å se første delen av et marathon. Du springer og lurer på, er det rett fart? Jeg sprang i, i voldsom kø i starten. Og tenkte, ok, nå tar jeg en del her, men tanken var jo å springe sånn litt under 3,40 på kilometeren. Uh, og da kom jeg på første kilometer på 3.42, og da var jeg veldig fornøyd kjente at det var litt glatt, men uh, plagde meg ikke sånn veldig mye i starten og så, uh, da kommer noe flaut for det at uh, jeg hadde en lårhøne <laughs> som jeg klarte å få i senga <laughs> det er bare tull, vet du uh, kvelden før når vi og Erik skulle ut og spise så uh, lå vi og leste i senga og så var det liksom, nei, nå nå sprette vi opp, og så uh, hoppet liksom ut på siden, og så var det sånne støtte til madrassen i metallen. Tynn jernstang som var der, som er klarte å, å smelle bare ned på låret, så jeg gikk jo halvt der hele kvelden. Men, så det plagde meg. Liksom denne lårhønaen da jeg sprang var vondt, vondt, vondt. Men det er jo bare smerte.
2: Ja. Og så
1: kjente disse glatte skoene. Tenkte, ja, ok, fin kontroll, fin flyt, spring i kø, så kommer på neste kilometer, trodde at nå, nå sprang jeg ikke i sommerkø. Nei, ah, samme kilometer
2: tid,
1: mm, litt for sakte. Jeg tenkte, nå stabiliserer jeg seg, prøver jeg å øke litt. Og så er det bare sånn, nei, samme kilometer tid igjen. Og da, da begynte jeg, jeg ser jo at jeg tar betid i forhold til målet mitt. Ja. Det jeg noterte, jeg så jo at GPS-en viste når jeg kom på 3 kilometer, at jeg hadde løpt 70 meter lengre. Så, og det vil bli veldig tvil selvfølgelig. Er det for det at jeg har løpt for långt. Eller er det for det at det faktisk er feil på GPSen jeg visste ikke ja. og, og da begynner det å komme masse in tanker inn altså. selv for meg som jeg så herfaren mm. da begynner jeg å liksom den denne gleppingen det er akkurat som å springe på rim da, hvis du tenker rim på asfalten du mm. klarer å springe fort men du glepper litt hele tiden så fant jeg at hvis jeg sprang på denne vide stregane i midten av veien, så glapp jeg ikke så mye så jeg sprang og leide etter de og så begynte jeg liksom å erkjenne at heller jeg klarer jo ikke å springe fort nok jeg, jeg kjente hvis jeg springer på det jeg hadde tenkt så, så er det for fort så da er det på en vis bare nullstillit og så fant jeg cirka 3,40 på kilometeren, det gikk greit da og så er det bare nesten noen nullhauger som bare ligger og være tålmodig så treffet jeg folk underveis jeg traff først eh, Caroline Mohn-Gidå mm. de beste norske sprang på 2,40 til slutt, fantastisk mm -hmm. jeg traff Jan Postud der eh, han sa at han lå jevn jevn 3,37 nä 237. Så då måste vinke vinkla farväl med han och fortsätta min färd vidare. Mm. så på 25 så tog jag en Erik, han rumkamraten min. Mm. Han har det i samma mönster som jag, 235. Ehm. Um, samme problem som mig, han klapp. Å oh, ja. men han har ikke lårhöna. Ike lårhöna. Nej, det är en plagg med hela tiden, men det var irritation. Eh, uh, egen, egen dum dumhet. Nei, da, han prøvde å henge på, men innså at det, det gikk litt for fort. Og, og jeg hadde erkjent at dette, det kommer ikke det å gå. Uh, det kjennes for fort ut. Den følelsen plaget meg hele tiden. Mm. Så jeg hadde bare i høyet mitt at nå, jeg skal i hvert fall klare å komme til 30. Og så tenkte jeg at etter det så må jeg liksom redusere tabet. Jeg var sikker på det ville ikke gå. Min plan var å komme til 30 og så tenke at nå er det 12 000 meter igjen. Altså 12 1000 å bare 1 og 1 kilometer og det klarte jeg faktisk det var väldigt positivt yeah. selv om jeg på forhånd tenkte at når jeg kommer til 30 så er det da må jeg sitte ned og farta så, så klarte jeg livet vri fra 30 og si nu nå er det 1000 meter og den skal gå under 340 hmm. det var tanken Det si, jeg lyver litt nå det, jeg, jeg tenkte i mitt sille sin at 12 kilometer hvis jeg springer 10 sekunder saktere så tar det bare to minutter og da fant jeg ut at da vil jeg in på en tid jeg kan liksom akseptere liksom med, med litt sånn unnskyldning det er jo et jævland oppi her som sier dette ti sekunder på kilometeren det er 2 minutter, da vil jeg komme inn på 2.36 2.37 kanskje ja, det, det er akseptabelt men da, da tenker jeg ok, da er målet 3.50 på kilometeren var liksom utgangspunktet og så kom jeg på første og sprang på 3.44, så kan jeg heller tenke ja, ah, der tok jeg 6 sekunder mm. og så på neste så sprang på 3.37 så oi, nå tok jeg i stedet for 2 sekunder så tog jeg masse, ikke liksom sånn 13 mm. sekunder og det ble väldigt positivt eh, og så bestemte jeg når det kommer til 40, så skal jeg sette virkelig gass, så jeg prøvde liksom å bare, bare liksom stikke ut i plæren og så er jeg rett før 40, så begynte jeg å få krampe på bagesiden av året. Men det, det er helt perfekt, ikke sant? Det gjorde at jeg klarte ikke å, å liksom brå spurte, men jeg klarte livel liksom, å holde høy fart inn. Mm. Og når jeg kom, når det, var det er litt tøft når du kommer inn på oppløpsiden der, så, så ser du branden, borg og Tår, 600 meter foran deg. Og det ser ut som det er mål, men det er ikke mål. <laughs> Målet er 250 meter etterpå. Eh, så det var en eller annen roman han kom og forbi meg og så kastet seg i mål på Branden, Borg og Tår så eh, da var det en sånn tilfredsstillelse jeg, jeg visste at det er lengre si til han sier til ham, det er målet her borte og det er ganske tøft å reise seg opp og begynne å springe videre igjen men da sprang jeg til mål, jeg, jeg visste ikke om jeg ville klare det før jeg passerte linja nesten så, og da er, gleden var veldig stor det ser, de som følger meg på Instagram kan si at det var veldig fornøyd mm. og det, det det handler om, det er ikke det at jeg vet jo realistisk at det er 31 minutt bak vinneren. Um, det finnes mange som er bedre enn meg. Jeg tror jeg ble nummer 178. Ja. Noe sånt. Av, ja, av 47 000 så er det jo bra. Uh, men det som er gøy er jo egentlig sånn jeg satt med et mål, jobbet veldig målbevisst for det, og klarte det. Mm. Så om jeg gjør, klarer det, eller uh, han som klarer tre timer og 18 da, på, mm. og hadde mål på 320, det blir jo akkurat samme greie. Ja.
0: Ja, nei, jeg synes det, det er spennende å, å høre liksom sånn hvordan du klarer å overvinne disse ja. eh, for det, de fleste av oss kanskje når vi opplever at ting ikke går vår vei da så er det kanskje litt dårligere til å sette disse delmålene som du gjør.
1: Ja, jeg, tror, jeg tror det er viktig mm. å, å ha en veldig konkret og jobbende
2: mm.
1: og gör det så enkelt som mulig og jeg tror det på maraton så er nok nøkkelen er å klare å justere sig lite grann ned hvis du skjønner at ikke det ikke vil gå. Ja. Og jeg gjør jo det. Jeg, jeg hadde mye negative tanker, men i hvert fall så har jeg klart å... å, å liksom, det lille trikset med å si ok, jeg aksepterer 3,50 og så heller få positive tilbakemeldinger når jeg springer fortere. Det var en nøkkel for meg da, denne gangen. Ja. Og så selv om jeg, jeg hadde ingen tro på at det ville gå etter fem og ti kilometer, men jeg holdt meg bare til planen. Mm. For planen var god, ikke sant? Den har jeg jo tenkt på lenge. Uh, og, og det tror jeg er lurt. Og vi hadde to andre klubben som ikke lykkes så godt, og det, de holdt sig ikke til planen. De sprang litt fortere enn det de har bestemt for.
0: Ja, for det er når du får det der at du tänker at ok, nå bare kjører jeg på, og så går det jo faktisk ikke. Fordi det blir mm. tomt.
1: Ja, ja. Så det, det er greit.
0: For det er så lenge du skal holde på.
1: Ja, det, det umulig, og du, du vet jo ikke om du, om du er trent akkurat. For det er jeg veldig skeptisk på forhånd om jeg har trent nok av de her i langturene. Og det hadde jeg nok ikke, men jeg, det holdt akkurat til dette. Mm. Så hadde vi jo Erik, han romkammeraten min, hadde jo mål på 2,35. Det ble 2,37. Det er hans 29. maraton, og han perset alligevel. Så, det, så han kunne alligevel si, ok, det var et håret mål, men han klarte det nesten, og det ble pers. Da ja, ja, kan jeg være fornøyd, så ja. for rommet sin hel, så var det suksess. <laughs> så vi var så de to beste fra Sørlandet.
0: Wow, mm. gratulerer igjen. Det er utrolig gøy å følge, for jeg har jo aldri hatt noe forhold til tid eller til hvor mye som ligger bak. Jeg har alltid tenkt på at folk som løper maraton er jo bare lunis, liksom. Det er jo ingen som har lyst til å utsette seg for det. Ja, vi er jo det. Så... Nå
1: er det jo sånn, allerede nå så har jeg skrudd blikket mot New York, Jag hade tänkt oprinnelig at det, det New York blir bare gøy, så skal jeg bare springe sammen med Joachim, kameraten min. Nå stender blinke 232 der. <laughs> det får vi ta mer om etterpå. Ja, for jeg skal det... presentere litt den planen som jeg har lagt fram over der, for jeg, jeg prøvde å gå inn og se hva det de beste kanianerne gjør og plukke ut nøkkeløkter fra dette. Okay. De springer mer, de springer over 20 mil. Nei, 20 mil i uge, det skal ikke jeg gjøre, men en del av de viktige øktene som man kan hente litt fra.
0: Du har gått å se at du spiste litt dessert og sånn også der, så du la ut et bilde av vann oh, ja, ja. med is og... <laughs>
1: Absolutt, og det er jo viktig. Mm. Eh, og det kan jeg si, for, hvis en tenker optimal forberedelse inni et sånt løp, eh, kvelden før så slår vi ut å spise pasta, Typisk, fyll på med karbohydrate. Så den plassen vi hadde tenkt gå, der var det fullt, så vi måtte gå, med burde rett med hoved, hovedsentralstasjonen der. Så vi måtte ned i kjelleren. Og der var det pizza høyt, burger og king. Sånn, det folk vil kalle litt sånn der drittmad. Ja. Um, det er liksom min innstilling der, at, ok, hva er det vi skal fylle kroppen med da? Det er karbohydrate. Så da gikk jeg jo, jeg en hamburger på Burger King. Jeg vet at det funker grejt Jeg kjøpte vanlig cola ikke slanke kola og mm. uh, spise det med god samvittighet og føle, jeg klarer å ha den instellingen at dette er bra mm. jeg vet det jeg skal gjøre, men så ser jeg noen andre jeg litt sånn panikken at de, de har et sånn omvendt forhold til dette så de ender uten nærmest med en sånn kyllingssalat og vann
2: mm.
1: og det er jo ikke den dagen du skal gjøre det på
2: mm.
1: det liksom, gjør ting enkelt gjør ting normalt mm. og i forhold til gell og sånt, jeg gjorde det jo så enkelt jeg, jeg hadde ikke med meg noen ting jeg det jeg fikk fra hans gjøre mm og det er litt, jeg synes i hvert fall selv når en gjeng utmett budskap at du kan faktisk overleve på helt enkle ting, at jeg klarer å gjøre det
0: mm. ja selvfølgelig, så mange ting er gledes over ja. Ja. kjempebra
1: men skal vi, inn, hvis, skal vi ta samtidig og også gå inn og høre det innslaget til meg og Erik, for vi spilte inn litt grann, ja, det kan det. vi ja. Ja. ligger vi her i senger da Erik vi får ta, summerer opp litt hva vi har gjort, du sa du er en dårlig radiostemme men jeg synes han høres fin ut det
3: ja, takk for det har du siddet brettet på løypekartet? Ja, det er litt gøy også å sitte og sitte planer, så har vi jo vært den denne løypen noen ganger før, og det er litt gøy mentalt se for man hva den i morgen da. Hva skal vi gjennom i morgen da? Nei, det er 42.195 meter.
1: <laughs> og det vi har gjort i dag, det er bare å tenke, hvis vi oppsummerer dagen, vi kom jo i går, og, og hadde bare en middag i går kveld, og så har vi mistet opp, hadde ikke noe alarm på. Hvis jeg hadde en alarm på halv ni, for vi hadde avtalt å mødes for en joggertur eh, Vi spiste vel en lett frokost, og så vi jogget,
3: hva er det vi svarer, fem-seks kilometer? Ja, og det er god fem kilometer, og det jeg tror jeg er passelig en sånn det er greit å få reisen ut av beina, og holde beina litt i gang Hvordan kjentes det ut? Eh, det kjennes bra ut, og med, med det jeg mener jeg at det kjennes dårlig ut Og det pleier ja. at det var et godt tegn Ja, det kjentes tungt ut Ja, det blir litt, kanskje som noen andre sa, at beina er lett og på en gang og en litt sånn snorlig følelse, men jeg tror det sitter litt eh, nervositet i, i kroppen Ja, det gjør jo det Og
1: ja, så var det selvfølgelig ned og hent startnummer Det er en stor greie, det var 40.000, det er, 40 000, er det ikke det 40.000 som skal delta, og det var jo Deluxe nede på startnummerdelingen Så det var ikke så lenge vi holdt ut der, men vi fikk i hvert fall ut nummeret vårt eh, Veldig mye sikkerhet rundt det der nede med armbånd Og du må vise pass og legitimation og dokumentere at det er du som stender Uh, og det er vel for at uh, ja, du skal komme i rett startpull og at det ikke er noen andre enn selv som skal springe også har vi jo bare gått og vasa rundt vi har spist litt og vi kikker litt på, på de som har gått og roller skates eller hva de kalder det også har vi altså vært og pakket på rommet klokka er det ti på seks vi skal spise litt mat klokka syv og då er vi pakket klare hver vår begge
3: og skal vi smere opp litt er det for her? Ja, vi har lagt frem våre vi har sokker vi har shortsen og klubbdrakta ja. og vi har også eh, lagt frem litt teip og litt vaselin det er også noe som hører med for maratonløpere absolutt eh, jeg ser du har med en gel hvordan er det du tenkte å med den? jeg kommer til ha med tre små gell som jeg putter i vaklomma eh, jeg synes er ja. eh, jeg er vant til å det jeg er så vant av noen som langer til meg det, det får vi ikke å så vi må klare oss selv så det er blitt litt nytt aspekt må... men eh, det er sånn de fleste har det
1: ja jeg springer jo uten noen ting vi sier jo med løypekart foran oss så der er det jo merket opp hver kilometer og det begynner å på fem og så kommer det vann og sportstrik på ni og så er det vel nesten hver andre tredje kilometer etterpå så er det vann eller sportstrik genom hele løpet, og så er det noe gel på 28 mm. så for min del så tenker jeg at det berget er det veldig greit med, Men, og ti tenker du å bruke disse gelene dine
3: i utgangspunktet cirka en per mil men jeg føler meg ikke helt avhengig av de heller jeg er mest interessert i å få i meg veske jevnlig og allerede fra første station. kanskje ikke drikke så mye hver gang men få det jevnlig hele veien det, det tror jeg ja. er viktig
1: ja, det er jo sånn jeg tenker, jeg drikker på hver stasjon og så var bitt i gang jeg ser noe, det ligger en handske der borte på siden av varselien <laughs> det er fordi ja, det er vi, vi deler jo ei dobbeltseng her
3: jeg stiller med mine, tanger, eller mine spørsmål Neida, og det for de som ikke er kjent med dette her, så er det noen som har gjort seg dyrkjøpte erfaringer med å løpe maraton uten å øh, ha ja, på, blant annet vaselin på innsida lår, og det kan også gnage litt på, ja, en får det litt sånn i bokselininger og sånn, men det viktigste er å ta på innsida lårene, og så er det også å ha noe teip over brysthortene, for det, det, ellers så kan du se noen blodige t-skjorter i, i mål her, og det, det er ikke behagelig.
1: Det er viktig, det er bra Så altså ser jeg, i posen da som vi skal med borte start i morgen Så du pakker med litt skift Ser ut som du er med en ekstra kjort Så en ekstra T-kjort og
3: litt sånt uh, Kan det være? Ja, altså vi bor jo veldig nærme start- og målområdet Så vi kan jo gå rett på hotellet Men det er veldig gøst å sitte og sette seg på plen Rett inn forbi målseile Og vente på de som kommer og ha en prat der Og det er lurt å få posten og tørt noe har blitt svett Og varme gjennom hele dagen Så er det väldigt fort å bli kald når man kommer i mål også så da tar vi på oss nå og tørt noe med i gang, og så venter vi in de nærmeste klubbkammeratene.
1: Skal jeg bare hente Uden for deg i morgen, etter jeg kom til mål, så ta deg imot med et tørt tøy? Skal du bryte? <laughs> Nei, jeg skal ikke det. Da er det konkurranse da. Nå stender jeg rett og slett Nagen med vaselinboks for meg. med en teip. Er det er ikke på do. Det er jo viktig ritualer vi skal gjennom begge to her. Vi Så... Nå sporseip. Enkelt og greit. En på hvert. Pupp. Og sånn. Litt musikk høres ikke i bakgrunnen. Nå er det... Det er en og en halv time til start. Vi bare 500 meter å gå ned til starten, så vi skal ikke gå før det 45 minutter igjen til starten. Dette hadde vært interessant å ha sett da. Nå vaselin bare i armhulene. Også nede det skrittet der som jeg vet at sjåsen kan gnisse. Littegrann på tissen. Også ble jeg ta litt ned mellom tærene for der kan jeg få litt nag. Også akkurat på de mest utsatte plassene på, på føttene. Så da blir det jo litt gris nå da. For da... Erik var jo smart her. Han hadde hatt en handske. Det har de ikke, så nå har jeg veldig det er for bra å gå. Tørke Så här er jo alt høyre klar for i går. Så nå er det ganske enkelt. med bara det bare å begynne innerst, få du på opptak, Erik. Er du på en måte gjort fornødende.
3: Jeg lurer mest på hvorfor du står splitt i natten her på rommet, men... <laughs> ja, jeg klar. Mer med ting er greit, er Jo, nå nærmer det seg. Nå vi flyve til å komme igjen.
1: Jeg fikk jo tag i to sikkerhetsnåler, så de henger på armene mine akkurat nå. Hva er det om dere har kjørt? Der det. Er det noen nye tanker for deg i løpet natten, Erik?
3: Jeg føler meg bare veldig klare nå. Og været er jo veldig på lag nå, det sluttet å regne nå. Ja, det er en nydelig forholdanse. grader. Er det er ikke det
1: altså, vi, vi møtte en del andre løvere til frokost, og det som i Lars, han hadde skrevet opp alle kilometer-tiden på armen. Den måneden han slår faren sin pers på 2.32.19. Så jeg skal vel kanskje inn og skrive et par tider på mine ører. Og så av og til så skriver jeg etter noen med en penn på armen min. Det får vi det vet på. Men vi er i hvert fall i rute her.
2: Ja, nå er det en liten
1: halvtime til start, og nå er det, det livlig så Det er ja, naturligvis tusenvis av løpere. Alle er en sånn jevn strøm ned mot start. I alle verdens antrekk, altså med fra noen nødrakt, til splitshjørs, til lederhåsen, og ja, veldig mye fint å se på.
2: Hører sikkert i de bakgrunnene, altså. det er en ganger på tysk hele tiden, det er ikke slett å få messa.
1: Jeg stender i tøyet mitt, en liten sekk på ryggen, og med bare lite ekstra skift etterpå, jeg har litt å drikke. Og så er musikk på øret, så nå prøver jeg å gi meg litt klar och filmar är väldigt klar alltså. Jag gläder mig. Det är lite sån artigt att observera för du ser folk blir stressade. De, även den halvtimmen tills jag så er folk började så löpa nerve. Du ser de de stressar förbi och liksom tänker att de det är men det är väldigt god tid. Så jag kommer till att levere väggen min om 5-10 minuter och så sticker ner. Jag säger då vi kan ta ett par om med det. Vodkast, okay. ja, det er klart. Ja. Kan ikke du se kort da, hva som er din plan for i dag? Uh, nei, prøv å gå i jevn tempo i 3.25 km på ja. kilometer, ha drikk på alle drikkestasjoner, og ta gill der det er vann. Ja, for Så. du er litt opptatt av det, det vet du, ikke sant? Ja. Men det er viktig, ikke sant? Ja, det är viktig for og, ja. meg for å ha energi helt på slutten da. Så ja. vet at hvis jeg ikke er nøye med i starten, så får jeg betale så det koster det. Men du vill si du springer med klokka og følger meg på den hele tiden? Nei, ja, jeg følger ikke så mye med på klokka, men jeg sjekker sånn at jeg ligger rimelig innenfor det jeg skal. Ja, men du skal ikke springe i dette? Nej jeg har det. Jeg siler deg nye. Signe, <laughs> må du Vi ses på sagt. Ja, det Ola. Han er i mål om å på 2 timer 23, som er sykt fort. Kjem til å hevde seg kanskje i, 100, kanskje i topp 50 her, så det er bra. Så nettet er ned. Så neste gang vi høres, så er i mål. Ja, nå sier det er sykt glad, sykt. jeg i mål. Sikt glad, sikt vi kaller det, letter. Det sånn er på gråden. Det er fullstendig kjelleren. Og klarte målet mitt. 2.34 eller annet. Og jobbet noe sykt fra starten. Det var tydeligvis helt feil skovalg. Jeg kjøpte noen sko som jeg aldri løpt på glatta på. Og de var, det var nesten som å springe, som var rim på asfalten. Så jeg prøvde å finne som var sånne hvide streker. For der gled jeg ikke så mye. Så jeg var ordentlig på defensiven. Så jeg jobbet og jobbet for å komme på den maksfarten jeg skulle, og Når jeg passerte halvveis, så øynene er sånn lidehåp på, da passerte på 1.17, noen av 20. Og lå an til å komme akkurat under 2.35, så det, liksom det var målet, jeg drømte jo om 33. Også, jeg var egentlig sikker på at det aldri kom til gå. For det var så vondt, og det kjentes bare feil ut. men jeg liksom bare sto i det, og tidlig så klarte å holde farta til mål. Og litt krampe på slutten, men det var person til en som Terje Fredriksen som lå lurt i bakgrunnen på 2.35.10, tror jeg han Så da var jeg så utrolig glad når jeg kom i mål. Og visst nok bestemann i klubben, ja, jeg ser det Danielsen her, kom på 2.36 och sprengte sin rekord med 6 minutter. Eh, nä, nu ska jag bara komma lite i kramp och allt. Jag tar på mig lite hörsel. En eh vi bare og så vi bara tar ihop de gutter och så er det och en sån lokal pub och börja lite feiring för det måste någon känna. Men eh, det har vohnt. Ja, klart. Eh
0: Finn, eh det är ju mycket socialt runt detta med med dra på sånne turer, så jeg ser jo det, eller hører det at eh, for det så er jo det mer en konkurranse, og ja, del av livsstilende, det er ja, for jo for her er du viktig. har ditt sosiale nettverk. Og
1: ja, det er det. For meg så er det ikke noe tilfredsstillende å reise ned alene på et marathon, for eksempel. Nei. Prestasjon er selvfølgelig en viktig ting, men det viktige er å ha med folk du sier si om du er glad i, eller kan ha det moro sammen med deg. Mhm
0: så det blir det er en form for guttetur med bare ja, ja, ja det var både gutt
1: og jentetur sånn sett her. veldig ofte som vi har hatt med samboer og kone og sånt, er på disse turene så nesten en belønning at vi velger en stor by og så reiser vi ned tett på løpet og så kan vi ha det moro etterpå
0: ja, det er jo en kjempefin måte ja. å gjøre det på da blir det jo plutselig gøyere for de andre ja
1: Nei, det er som er litt, at det kan være litt tungt å, å ha det gøy, for å si det sånn, da, på vei inn i et maraton. kan bli litt alvorspreget, men da er det i hvert fall til etterpå å være det, det gøy sammen.
2: Ja. Mm.
0: Men du, eh, ja. Har jo, det er jo flere hvor eh, vi har snakket om ting som har med løping å gjøre og, sånn, og så sier jeg til deg at, ja, for det er jo veldig viktig å tøye. Og så, ja. akkurat den, akkurat det du gjør nå, <laughs> gjør du hver gang. Og så sier du ikke så mye med, ja, <laughs> så ler du litt, ja, altså, eller ja, så sier du det er det
1: ja for du legger det jo som en påstand det er jo ikke veldig viktig å tøye det er, det. Det er nok noen myter rundt det det, mm -hmm. det henger litt igjen at uh, hvis jeg tøye så slipper jeg bli lemster for eksempel, som ikke stemmer jeg vet, vet ikke hvor du kommer fra det er ingenting med virkelig å gjøre men jeg tok jo det en tur inn til Maren kan vi høre litt hva hun sier ja mm -hmm. Maren, vi skal tilbake til et tema som folk spør om på nytt, og på nytt og på nytt, mm. vi, vi har vært innom det før, mm. og det er tøyning. Mm. Og senest på vei inn her, så spurte Arne om velsendt en melding, hvorfor eh, tøyer vi egentlig etter trening, hvis det ikke det hjelper? Ja. Og da skrev jeg tilbake, vi tøyer jo ikke etter trening. Nei. <laughs> det. Nei. Og, um,
4: Men det er kanskje en sånn, fra, fra gammelt av, så er det en sånn, ikke myte, men man gjorde det etter...
1: Ja, liksom en sånn etablert sannhet. Ja. Det, det er sikkert mange hørt av det, at hvis ikke du tøyer, så blir du lemster. Ja. Og de kan komme med sånne påstander. Jeg husker
4: jo det selv.
1: Ja, jeg glemte å tøye, ja. og derfor er jeg lemster i dag. Ja. Og det, 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 det kan vi bare slå fast, at det er ikke sånn det funker. Nei. Og da vil jeg si du blir lemster for det at du gjør en, enten en ny øvelse, så du har ikke brukt den muskulaturen, eller du ja. gjør en del mer enn du er vant til.
4: Ja, og enk, etter enkelte typer treninger så anbefaler man jo absolutt ikke å tøye, for eksempel etter styrketrening.
1: Nei, og kan det være?
4: Det er fordi, styrketrening, det handler, all type trening egentlig handler om å bryte ned kroppen, ikke sant? for å, at den skal bygge seg opp igjen. Ja. Så at restitusjonen er jo det som bygger deg opp igjen og gjør at du får effekt av treninga. Och efter styrketräning så ser man egentligen for sig att at man har nästan rivit av små små delar av muskulaturen, mikrorupturer ja. i muskulaturen. Och då ska man ju hoppas töjja på det efterpå.
1: Men er det något träningen anbefaller att töjja på då? Nej,
4: inte sån någonting som man ikke avråder är att töjja för man ska springa fort. Nej, Før man ska sprinte för exempel at man då har ju nytta av att muskulaturen ska vara kort. Ja, så så at hvis man tøyer veldig på muskulaturen da, så virker det litt mot sitt hensikt.
1: Men det er vel, folk tøyer jo, og, og det, for noen så er det jo en grund for det i forhold har å ha nok ja. gilses utslag, altså hvis vi er hekkeløper for eksempel, og ikke gå ut i, ikke spagat, men klarer gå ut i hekk, ja. da er det jo åbenbart et problem, da må ja. det tøyes.
4: Ja, det, og, og for en løper så er det jo mange løper, da, vi ser for eksempel, som er veldig kort på fremsida hofta, ja. Så sånn att det hindra dem i att ta ut steg fullt ut. Då vill jag säga si töjningar i den hänsekt. Stämmer. För att och bättre på det. Och då liksom är ju mer såna aktive töjningar eller aktiva rörlighetsövningar där du går in och ut av en rörelse många gånger istället för att hålla en töjning väldigt statisk över lång tid då.
1: Alltså ja, inte den där god gamla laxasten du du håller musklaturen i till exempel ett minut. Mm. Som bara gör väldigt ont då. Ja. Eller i alla fall uppfattar det att det är väldigt ont. Ja. Um, men är det typisk att slänge på benen eller att du bara gör liksom utgiter ställningar tillbaka?
4: Är för exempel, vi ska står i den hackelöperställning på knäen och så gå och pressa höften fram så långt du klarar och så kanske tälla 1 2 3 og så gå tillbaka.
1: Ja, så, og, så hofta det fram
4: 1 2 3 gå tillbaka. Så att du stramma du du presser med den muskulaturen som har motsatt riktning så att det här så blir det sätesmuskulaturen. Ja. Stramma rumpa så att du förtygger höften framåt och så släpper då.
1: Det, det som er litt viktig for, liksom, opp igjennom lestreningslitteratur og sett på ting så er det ofte verdt at tøying ingen effekt hvis ikke du ikke holder øvelsen så og så mange sekunder mm -hmm. men det du sier er at det gjør det faktisk du øger leddutslaget ja. ja
4: men det er nok ikke sikkert at muskulaturen blir så lenger i seg selv
1: nei, men, men du blir mykere altså du du ferdig i som du skal ja. og så er det jo litt sånn, jeg snakker av og til, i forhold til skade så kan noe tøying virker skadeforbyggens mm. eh, og det er for eksempel når jeg har i akilles så, så jeg har jeg fått anbefalt eh, jeg vet ikke om fått fra deg kanskje så vidt, mm. litt fra legen min han Marius, at det å tøye leggen kan da virke at det slapper senabera, altså jeg blir litt lengre i muskulaturen
4: ja. det blir med en avspennende effekt, kanskje
1: kanskje, ja men det er sånn at massasje ville kunne virke like bra kanskje Kanskje.
4: men det som det som man har årsett att kan öka längden på muskulatur det är ju om du tränar styrke i muskelns förlängelse för det man förklarar oss ja för exempel visst du då visst du tänker lägga dig då ja. du står på ett trinn och så släpper du hälen ner ikvant att töjer du muskeln ja. så går du därifrån opp i tåhäv och så går du ner i hela muskelns längd igen ja då du styrke på lång muskel
1: ja. skjønner du? Mm -hmm. du?
4: tar ut hele lengden i muskelen det har man sett kan øke lengden på en muskel
1: ja, så ikke å stå og henge på leggen men du gjør det aktivt opp og ned ja. at det er en bedre effekt ja eh, bra, men sånn i sum da så vil du si at for de aller fleste så anbefaler ikke tøye du anbefaler det først når det er et problem eller et potensielt problem
4: ja, jeg, jeg vil ikke skremme folk fra tøye for mange synes det kan være behagelig å tøye ja. og synes det kan være godt å tøye litt etterpå. Det gjør jo ingenting det. Men jeg hadde ikke ville ha brukt masse tid på tøyning nei. hvis at du tänker, at det skal ikke gjøre det større, eller at, det, at du ska bli lengre ja, så lengre på baksiderlår. Jeg ville ha brukt masse tid på det, men jeg vil ikke si at jeg ikke anbefaler å tøye sånn generelt hvis du synes det er
1: Nej, men du bruker tid på det. Så ja. den tid, I hvert fall tenker jeg som trener at hvis du bruker den... Hvis du har gitt antall minutter du har lyst til å på trening, så vil jeg ha sagt, bruke på på løpet, ikke ja. på tøye. Det må det viktigste budskapet.
4: Bruker du på tøye og tre en styrkesen?
1: Ja. Eh, vi skal lure inn et spørsmål til slutt, som jeg fikk fra henne, og det var kanskje litt sånn enkelt og greit spørsmål. Det var Och för förre vondt, visst det spränger väldigt länge så förrå lite grann vondt i knäna. Och så går för att det blir liksom sånn stiv och öm i akilles. Utan att det, det gör sig en sånn jättevontt att du må stoppe, men du bara känner en sån ömhedo smärta.
4: Ja. Kanske du har nått den gränsen som vev tålar av belastning då? Jag måste se att du har löpt ja. väldigt länge. Att det är det som är svaret. Du får vondt för att du har löpt länge.
1: Ja. Og, og det er nok det åbenbart svaret mitt er. Ja. En sier det at for noen så kan det å 20 minutter, være lenge nok, så begynner du å kjenne att det gjør litt vondt å bli ømt. Ja. For meg som er vant til å springe lenge, så kan jeg kanske springe 3 mil før jeg begynner å kjenne litt sånn av det ubehaget.
4: Ikke sant? Og det handler jo om at du bygger opp toleransen til veven når, når du springer mer og mer. Ditt vev har en høyere toleranse for belastning, ja. fordi du har løpt mye. Mens hvis jeg hadde løpt, så hadde jeg sikkert kjent det mye
1: sikkert før, ja, og nå ska vi se, nå sprang jo Anna en time i sammenhengen, ja, og det gikk fint, ja, da synes jeg hun har trent seg veldig bra opp, men det at den kjenner litt, det oppfatter jeg oppfatter er at du ønsker, det er helt naturlig, ja, og jeg vil si jo som trener da, at det er ikke der du skal bevege deg forbi, altså når du begynner å kjenne at du er så er det greit å gi sig der, og så vil det være noe sterkere til neste øykt, ja, eller så jeg tror jeg selv da at du øger skaderesjonen voldsomt hvis du stadig liksom hele tiden utfordrer forbi
4: ja, det er det som, som regel er problemet med skader er jo at du, du trener mer enn det kroppen tåler
3: Enkelt, for fort, ja. ikke sant mm. ja,
1: og det er greit du, jeg tror det var nok om tøying ja. og oppsummert ja. vi anbefaler ikke folk å tøye anten det kan være litt for velvære og noe skadeforbyggende hvis det er problemet
4: ja og da anbefaler jeg aktiv
0: bevegelighetsrening.
1: Veldig bra, Nala. Mm.
0: Ja, ja. Men eh, da skal jeg prøve å ikke henge meg så opp i denne tøyingen etter løpingen.
1: Nei, det viktigste er, det sier alltid, for å bli god til å løpe, løp. Det mm. funker. Yeah. Også så det andre krasse. Det er mange, masse, mange ting som kan hjelpe. Kanskje bittergrann, men det er ubetydelig, egentlig. Mm. For den vanlige mannen. Yeah.
0: Ja. Men vi har jo en som skal til New York sammen med deg.
1: Ja, han tør i hvert fall ikke, er <laughs> det er han, Eivind. Jeg snakket litt med Eivind i sted, han had, vi hadde tenkt å ta han inn i studio, men han måtte sidde og jobbe, så jeg snakket med han. men eh, fri, sa sist, nå er han virkelig på gang, og det, jeg ser resultat på, på han, og han begynner bli tynnere han snakker mer om trening, de på jobb de snakker mer om mm. marathon reisen er bestilt, så det er liksom the point of no return eh, og han sier at han trener andre hverdager mm. så i noen punkter så blir det 3-4 øk i uka, og det er jo det som er planen eh, jeg stiller jo noen kontrollspørsmål for det sånn, jeg stoler ikke alltid på at det er helt rett eh, selv om jeg sier jo, jeg følger planen så spør jeg for eksempel trener du den intervalløkta hver uke? Eh, Nej, den har kommet andre hver uke Uh, ja, det ville ikke høre etterpå uh, og den lange, langturen jo, han har gjort en og så skulle han gjøre en han skulle jo
0: gjøre en til en som ikke var så lang
1: ja, som skulle være i hvert fall 15 mm. litt fort, uh, ja, den ble 12 men den ble fort så mm. vi kan egentlig vi, litt sånn bekymret igjen vi sånn, måste realitetsorientere litt i dag det er fem uker nå til Elia og da, det er jo begrensende og mange økene vi har gjort og han begynner å kjenne litt i beinene. Men vi kan inn og høre det. Nå sitter vi med Eivind. Jeg er nå fem uker igjen til Marathon Eivind. Jeg er ikke. Sist så sa jeg at du, du hører ikke på podcasten, så det er noe avslørt. Det er noe avslørt. Men vi sa at eh, er, endelig er, er, er Eivinds kjøntalver og nå er han i gang på treninger. Og det var egentlig, det er jo det du sier til meg. Nå trener du. Trener hver dag
5: han mm. fra i går eh, Og och då tog en paus för det jag känner att läggen börjar bli stiva eller lite hårdare. Ja. Eh ja. så kjen, så kände så känner lite i skinläggen. Eh det kände jag i förra snellöp. Jag puschar mig 7 minuter in i öktet och så kände jag smärtan försvant.
1: Ja, det er et gott ena benhinna det Den, er, den er, det var ju nog det med ja. identifierat som ett problem allredig från starten. Så jeg er veldig fornøyd at du er klart å holde deg tjekk, og nå du andre hver dag. Yes. Eh, hva er sånn standardøkta dine? Standardøkta er 12 kilometer, og så ligger jeg på et sted mellom 5.20 og 5.30. Det, ja, det er bra. Eh, så er jeg utfordret at du ska ha en intervalløkt i uka, så skal du en økt som er litt extrem mot maraton. Mm. Er du klart å gjøre intervall?
5: Nei, ikke så. Altså, intervallene har jeg hatt andre hver uke. Så jeg har liksom ikke...
1: Ja, det, det er ikke det viktigste med maraton mm. det intervallene gjør er å øge kapasiteten ja. din sånn at det, så det blir lettere å få deg å springe i 5-20 fart ja. men, men det gjør også det å springe i seg selv mm. gjør det lettere uh, men det er lurt mm. for, for det å utsette for større belastning gjør det sterkere mm. så ok det er 5 uker igjen mm. jeg ville, hadde vært jeg vært der prioritert å få lagt inn mm. disse ugentlige intervallene men mm. um, også ekstremøkter da, som skulle være lang, lang tur, som er 25 til litt over 30 kilometer. Da har du hatt en på 25, og så har du egentlig planlagt en ny forrige helg, men da sa jeg nei, hold igjen. For nå skulle det være den litt harde 15-kilometer-turen.
5: Ja. <laughs> så, den, 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 så det ble 12 kilometer da. Ja, och där 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 ner i i 5:13. Så. Ja. Ja. Så
1: det är en ny rekord for mig då. Ja, och och men ja. <laughs> Nei, ja. det er viktigt. Du skulle i vart fall tänka maraton. Ja. Ja. at uh, du skal inte ute och springa 10 km, du ska inte springa en halvmaraton, men nu er det modmaraton og du må liksom höja det lite. Du måste höra och springa 15 km i maratonfartade, och ja. du må springe lang, långsurt. Mm. Så nå er jeg neste, til helgen nå, så må du springe lang, langturen. Minimum 25 kilometer. Aller yes. helst litt mer hvis du klarer det. Okay. Ja. For det som skjer da, jo lengre du utsetter dette, når du da skal springe den lang, langturen, er jo at du bryr sammen. Altså du, det krever formøy. Så vi må bygge deg Så du er på vei. Det er fem uker men det er jo tid av veien. Nå men ja,
5: yes, yes. Nei, men jeg mener det er tid av veien, det da var jo rent litt i det siste og da var sånn at nei, jeg skal løpe maraton, jeg må ut og få juling altså, jeg må ut og løpe så det, den, det har vært en god motivasjonsfaktor for meg å faktisk løpe andre hver dag noe jeg kanskje ja. ikke hadde gjort hvis det ikke var maraton i vente det har du ju inte gjort. Det, er helt Nei, jeg, det
1: er, ja. har helt säkert. Nej, det har du inte liksom regn eller du sa till mig rätt för bara konan
5: en SMS på bussen på ett jobbig dag. Jag var sån där Eivin, du vet väl mält mycket regn i Helga och hon vet vad ska han långhukt och ska du løpe då? Jag svarade jag har inte svarat på den. Men men självklart ska løpe löpa. Självklart. Regn är ingen hindring. Nej,
1: det är bra. Det är Du Eivin, det är gay. Eh, jag hoppbrus inställa jeg får kommentarer da
5: Du går ned og ser bra ut Ja da,
1: det er det, du er en sånn jevn ja. Vektnedgang, ja. så det er positivt Du er en jevn oppgang i träning. Og det høres ut som du synes det er relativt Ålreit i fleste øktene ja, det. Det. Og, og det er det viktigste ja. Og så er min oppgave litt å fortelle Realiteten av hva er det som venter ja. Og det
5: vet jeg, jeg sier, Det helt vilt Denne, det, det blir helt vilt, halvmaraton var en vekker Jeg ble nesten litt skremt. Og maraton, det, det, er, det er, går ikke å direkte glede meg til det, det gjør ikke, altså. Men det skal du.
1: Mm. Vi skal få det der til slutt, ja. at du skal glede dig. Men det handler om å få litt trygghet. Så. Men bra, Eivind. Ja. Nå må du fortsette å jobbe. Vi ja. høres. Vi høres.
0: Å, Eivind, 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 Du må begynne å høre på podcasten.
1: <laughs> han må først trene, og det, han, ja. du, du hører her i og med at han er litt vondt, så, så ligger han jo over i grenser av hva han tåler. Mm. Og nå hørte ikke jeg, han hadde tatt noen justeringer, tok fri i går, når han egentlig skulle trene, for det han var litt stresset på om den skaden kunne forvære seg. Mm. Og det er bra. Ja. Bra, Eivind.
0: Mm. Jeg hører om man hører at du ser bra til han, da.
1: Det tror jeg han gjør nå. <laughs> ja. Jeg satser på det.
0: Men du, Finn, jeg har jo sett at uh, det blir... Uh, Eh, arrangert veldig mye sånn der trengløp og sånn på høsten mm. og eh, også sånn kombinert løp med sånn hinder har blitt veldig ja, populært det er det. Og, og sånn, så eh, det jeg var nede på løpelabbet, så eh, fikk jeg sett noen, for jeg visste ikke at man hadde egne sko til det.
1: Det finnes jo sko til alt altså ja. deg en Sånn i utgangspunktet så kan du kjøpe et par sko som er beregnet for å springe på asfalt med, så kan du bruke det hvor som helst. Mm. Det er mitt utgangspunkt altså. Det er, jeg sprung de tøffeste skogsløverne nære på helt vanlige maratonsko. Blanke mm. maratonsko. Så kan du si, ja, det er bedre å springe i røft med skikkelig terrengsko. Ja, mm. men jeg vet ikke om det er noe stort poeng. Sånn de, I hvert fall for den vanlige mannen. Mm.
0: Men vi kan jo gå inn og så høre hva løpbladet sier.
1: Det skal vi få lov å høre om.
0: Charlotte, eh, du har jo fortalt meg at eh, det snart nå begynner å bli tid for terrengløp. Det har jeg jo aldri prøvd meg på.
6: Nei, det er jo det som er gøy. <laughs> når man løper på asfalt, så blir man så veldig opptatt av den tida fart og farta. Ja. Det er selvfølgelig mange som er i terrengløp, men der er man mer opptatt av naturen, føler jeg. Altså er man... Hvis man løper asfalt, så har jeg all fokus innover i kroppen. Når jeg løper i terrenget, så har jeg all fokus ut i terrenget. Så det er veldig forskjellig.
0: Men kan du forklare meg, når det er tre, er det å løpe i skogen da? Eller? På
6: sti? Ja. Hvis man løper sånn utenfor sti, så er det jo også mulig. Men da er det mer orienteringsløpere som gjør det. Kanskje litt ultraløpere. Men de fleste vis er det jo en sti. Mm. Og da er det greit, som du ser her, å ha en god terrengsko. Ja. De er litt forskjellige typer. Noen av dem er reine stisko, sånn som denne, som er VJ I Rock fra Sarva, har store knåtter unna. Ja, det er
0: nesten som fotballknåtter.
6: Ja, for de skal sitte godt i hjørnet, så da må det være store knåtter. Denne har veldig myk gummi, som også sitter godt på vårt fjell, og delvis på røtter. Jeg synes at røtter er det vanskeligste, men det sies at den ska sitte godt på røtter også. Det er det jo av den typen som er rene stisko, du ser de her Innobite X-tallene som mange kjenner, på de brede og smale varianter. Jeg
0: ser det, det merket jeg aldri har hørt om en gang.
6: Ja, kanskje du ikke har hørt om last sportiva Tiva for eksempel. det har jeg aldri Den ser du, er her ganske annerledes. Den har mye demping til å være en terrengsko, så den er god på grus. Altså exempel eksempel de som på terrenkausellen, der er det jo mye grus, og så er det litt sti av til. Da er det greit ha en dempet terrengsko, som sportiva eller powergrind til sokene i. Søkene i har helt komfort
0: for
6: Ja, for det du husker, det du er du prøvd. Och så är det lite liten enda mer dempet, det er jo da huk å ha den her. En er masse demping for ja, det de som har gått i knedet. Ja. Jeg synes jo selv at det er vanskelig å løpe terreng på den, for jeg, får ikke helt, jeg kommer ikke helt nedpå. Jeg får ikke kontakt med underlaget. Sant? Men den har et kjempegodt grep, den vibra med megagripsålen, sitter på vårt fjell, helt som en lin. Ja, jeg synes det er utrolig godt med de skoene som sitter på fjellet, for jeg er en ordentlig pysse på fjellet. Jeg synes det er skummelt å løpe nedover, for eksempel på glatt Svarberg, da må jeg ha som sitter. Noen løper på asfalt skole også, i terrenget, eh, skjønner ikke helt det. For da, de har liksom ikke samme grep, i tillegg så går det jo fortere stykker oppå.
0: Ja, for jeg ser at de ser jo litt mer sånn gummiaktige
6: ut. Det er mer vanneavstøtende, slik at du ikke blir klispet da du kommer bort i litt vått gress. Mm. Samtidig er de ikke vanntette, men jeg har en gårntett sko her. Det er en meter going, tenker jeg. Mm. Fordi at hvis man løper i en myr med en vanntett sko, så får man jo vann ovenifra. Og da vil ikke det vann ut, og så har du en tung sko. Ja.
0: Mm. ja, nei, for det... Jeg har jo faktisk løpt litt i skogen og det du vil kalle for terreng mm. men jeg visste ikke at du fant seg egne sko for det
6: Nej. Så
0: man bør altså ha et par til det og et par til asfalt altså.
6: Jeg tenker jo alltid at det er godt å ha to par sko mm. både for slittasjen på skoen, at den får hvile litt mellom hver gang den blir løpt på så at gummin rekker å reise seg opp du har en godt en par sko hele tiden men også for foten din, at du får forskjellige belastning og hvis du løper både terreng og asfalt, så tenker jeg at det er naturlig å ha en terrengsko og en asfalt-sko. Ja.
0: Er det noe annet man skal tenke på hvis man skal komme in her og kjøpe terrengsko for første gang?
6: Det er jo litt det, hvor mye løper du på ordentlig tid, og hvor mye løper du på grus, det er det viktigste. Og hvis du løper mye grus, så ta en litt dempet terrengsko, for da er det ikke så godt å en opp på denne.
0: Som har sånne
6: store pigger. Store pigger, nesten ingen demping, ja. kan bli litt hardt. Bare hvis du har litt vondt i knær og rygg, ja. har du ikke vondt noe med, så, så kommer man jo egentlig alltid bare løpe på det meste. Mm. Uh, det som er, er at hvor, langt, hvor mye asfalt du løper på terrengskoa. For jeg løper for eksempel to kilometer opp til skogen og to kilometer tilbake han, så det blir alltid fire kilometer på asfalt.
2: Mm.
6: Og det betyr sånn som denne, den jeg sliter ned alle de piggene ganske fort. Ja. Og så blir grepet litt dårligere. Ja, det er, I begynnelsen, når den er helt ny, så sykler jeg til skogen. <laughs> så går den noen uker, og så løper jeg på den. Ja. Kan du løpe i grøftekanten. Så det er greit å vite hvor mye man gjør det. Da kan man for eksempel velge en sånn som iceberg og ryby, som tåler litt mer asfalt uten å gå i stykker.
0: Mm.
6: Men som har faktisk overraskende godt grep, på vårt fält utfall sån så ut som gick inte bäst att göra. Mm.
0: Men det er ju som faktiskt har piggskor når de vill nå närma sig vintern när Det,
6: det finns två olika typ eller tre olika typer av piggskor. En är banor så är nå. Och så er det ju de som du ser vinterpiggskor, men så det det som lite samma som är liksom terrängpiggskor nå alltså hela året så de løper med piggskor som heter terrengsko, sånn som ja, dette, men det er piggeri. Vi har på lagret, kan vi vise det eh, De bruker med også på asfalt om vinteren. Okay. Når jeg bruker det også i terrenget. Jeg klarer ikke helt å på piggskoet ute nå. Jeg får det ikke helt til. Jeg lager litt sånn lyd, jeg synes <laughs> det er ekkelt.
0: Ja. har jo aldri prøvd det, men jeg har jo hørt det, det kommer forbi.
6: Ja, ja og det blir greit, greit på røtter og sånn, men det er, det er som skikkelig sitter på røtter. Men hvis du løper på fjellet, så, så bråker ja. det jo.
0: Men det jeg driver å tenke på nå, det blir løpsteget annerledes når du har sinnssykt mye pigger og ting under skoene? Kjennes
6: det annerledes liksom? Det kjennes jo annerledes, men jeg opplever ikke at steget blir annerledes. Jeg opplever mer at det å løpe i terreng påvirker steget midt i, i det hele tatt. Fremfor å løpe på asfalt. Så det er det ikke sånn
0: at du må løfte beinet noe mer, eller du føler at du, må, liksom, at du bruker at steget blir litt tyngre liksom?
6: Nei. Kanskje bitte litt løfte, bitte. hvis du er veldig, veldig close til bakken steget, at du må løfte lite grann på Det kan jo hende
0: det blir spennende,
6: kanskje, kanskje jeg må prøve det en gang kanskje du må prøve det og spør før, Finn <laughs> ja. nei, men Finn løp, tar vel anløpet av de gamle joggeskoene sine i terrenget, ja. men tror, det er jo akkurat de tøffe gutter som ikke bryr <laughs> men det er, når det gjelder det med vinterpingsko så er det rett og slett at du kan komme en gang så kan, for der er det veldig mange forskjellige alternativer så vi kommer jo prate om det en annen ja, gang vi har også et eget
0: tema, for ja. det
6: tenker jeg at det skummelt å skli på isen og det er ikke lurt Akkurat jeg har sklitt på isen, har vi mange alternativer til, både billige og mer kostbare. Så kan vi ta og prate om det. Ja, vi før du blir glad. Ja.
1: Nei, jeg, Charlotte er mange gode poeng. Um, jeg synes i hvert fall det, det beste rådet mitt er ta og bruk gamle sko i terrenget. Det er i hvert fall en måte de, de blir jo litt fort og ødelagt når du springer med de i terrenget. Bruk de gamle i terrenget. Og så kjøper du nye som du springer på varsfalt og grus. Også litt sånn refleksjon rundt dette når er det viktig så snakker vi om at det er viktig å grepe på fjell jeg kan ta det største skogsløb vi har nede nå som heter Svarlandskubben som er 25-27 kilometer langt det er, det, mange som er liksom, det er så ekstremt og mange tenker at her må vi ha godt underlag men så begynner du å analysere løyper da, så er det ok 6-7-8 kilometer er på vei og grus og så springer du upp kanskje 5-6 kilometer der du, du har ingen problemer å få tag og så er det kanskje 5 kilometer med myr, som du, du bare trør rett ned i myr. Mm. Eh, og liksom på alle de kilometerne, så er jo joggeskoene kanskje bedre enn de trengskoene. Mm. Men så, så er det noen partier da som du krever litt en trengsko, du har noen glatt fjell og noe røtte og stie. Ok, for meg da så tenker jeg at vinningen er kanskje i spinninga. Mm. Det er ikke lett å analysere seg at jo, det er åbenbart at du må ha trengsko for kommer. komme gjennom.
0: Nei, så det er kanskje det at hvis det er det du driver mest med, ja. så er det et poeng. Absolutt. Mm. Så, men jeg kan bruke mine slitte joggesko i skogen. Det kan du. Mm. Ja, ja. Så... Um, men eh, det er jo, eller sånn, det begynner jo å bli nærme seg høst nå, og, og... Ja, jeg
1: begynner på det selv. Ja,
0: ute i skogen.
1: Det er dark season som er begynt, mm -hmm. og det er jo mørkt, springer ut på morgenen, og det er i stort sett mørkt når vi springer ut på kvelden.
0: Ja, jeg skulle løpe ut i går med, med datteren med, men så begynte det å regne. så, jeg klarer det ikke. Jeg klarer det ikke. Det
1: handler jo bare om å komme seg ut
0: ja, jeg må bare få komme over den kneika så, eh.
1: ja, syns jeg. Jeg syns, sånn sett så synes jeg nesten det der høsten og mørket kan være litt sånn tristere enn regn i seg selv altså mm -hmm. det som er at det grenses jo litt hvor du kan springe så, ja. og, og det kan du godt vi kan snakke med løpelab om det om hodlykt ja. for det er et poeng eh, kjøpeseriet lett, Nå, det begynner bli veldig mange gode hodlykt som du bare kan ha uten det tunge batterier rett på hauet og da kan du jo springe der du vil. Mm. Noen kanske kanskje spesielt, er litt redd for å springe i terrenget. Mm. Men jeg kan jo folk at det er ikke der du finner disse, om vi kaller det seksualforbryderne. Eller de holder seg langt vekk fra skogsterreng.
0: Ja. ja, jeg merker du jo selv at det, når jeg har vært ute og løpt, og jeg, liksom, sånn jeg ser en man stakkars, bare, ja. så, så begynner hjertet å banke, og jeg blir nervøs ja. og han er kanskje bare på tur med hunden, eller ikke noe ja, jeg, farlig jeg har ikke noen god
1: tips mot det, antingen å slutte å <laughs>
0: nei, men da merker jeg at jeg bare tenker hvis det skjer noe nå, så er det ingen som finner meg eller ingen hører meg eller liksom, nei så, det er litt skummelt å løpe i skogen
1: ja, jeg tror du blir vant til det altså mm. Du gjør det. Men i hvert fall nå, hvis du snakker om høsten da, jeg, jeg synes liksom det å i terrenget nå, det er veldig flott, for det at nå er jo bladene begynner å falle ned, eh, og når laget begynner bli bra. Det kan være litt glatt og litt liksom sånn kjassent der, men, men det er i hvert fall litt mer oversiktlig enn det har vært våren og sommeren. Eh, og jeg synes det å plaske runt i litt regnvær, eh, da er det godt å være løper, synes jeg.
0: Ja, men er det noen annen sånne forberedelser som man gjør nå på høsten liksom? For nå begynner du jo liksom... Ja. Løpe sesongen og ta slutt, gjør han de ikke det?
1: Og det kommer veldig, veldig på hvilke mål vi har satt. Da. Så en typisk barneløper, disse ungdommene som er som trenet, de har jo sin sesong fra tidlig vår og så frem til september. Og så er det typisk en høstpause. Mm. Så kan du spørre, er det noe, noe poeng liksom, å, å ta den valgperioden? For motivation så kan det være det, at du, du kan koble litt av, og så hente for nye motivasjon, mm. nye mål for kroppen så, ok, hvis det er noen skade så kan være lurt å liksom bli kvitt i mm. eh, så noen er jo, de, de ter noen uker fri eller trener litt annerledes og så begynner de med liksom oppbyggernes trening litt mer basisstyrketrening, mer rolig trening som liksom gradvis kan bygge seg opp mm. det er en sånn vanlig måte å gjøre men så er det jo mange som har satt seg mål de skal springe maraton, og det er typisk på høsten så da er det jo full gnu på trening mm. hvis du skal delta på alle disse skogsløver så er jo det, er jo, da må du trene mm. Jo, de som er best trent, de er jo ofte best nesten uansett, men det er jo sånn, hvis du trener mer i terrenn, så vil du bli bedre og mestre terrenn i bedre av. Mm. Så, så i hvert fall for de som satser litt og, og skal ha en god prestation i skogsløp, så vil jeg prioritere til å den del i skøven her. Mm. Og legge til og med intervalløkte i skøven.
0: Ja. Nei, så den... Uh... Men jeg,
1: er, jeg tenker ikke det er ikke der vi sender det ut, og det er ikke der vi sender Eivind liksom, Han må jo bare ut og få løpt.
0: Ja. Ja. Mm. Så. jeg synes av til det er deilig løpe litt sånn ulent terreng i skogen og sånt, for det akkurat som du ja. du blir litt liksom at fokuset er på å ikke skli og dette og du føler nesten så at få får litt tempo
1: ja, kort poenget egentlig og det er mer avlastens så det, du reduserer risken for skade i hvert fall belastningsskade du har jo, andre har jo, du kan falle, du kan drikke bein og sånt mm. men det får vi se bort ifra ja. <laughs> så men sånn, sånn for det mentale så, så gjenger tida fortere i terreng det gjør det, normalt i hvert fall. Da anbefaler jeg å ikke ha mer musikk når du springer ut det. Altså heller liksom ta til seg lydene og kikke seg rundt.
0: Ja. ja, altså da er det for meg som er litt nervøs i skogen. Så. Akkurat den
1: fartsfølelsen du snakker om, det er litt fascinerende. Jeg synes hvis du er en liksom smal sti, kanskje en meter og en halvandre brei, som er trær på siden, mm. da får du den liksom veldig gode fartsfølelsen når trærene fyger forbi.
0: Ja, det, jeg har en løype i skogen som er litt sånn i ulent terreng som liker veldig godt opp mot, uh, mot uh, bærvann
1: ja det er,
0: det. det er jo litt lokalt da men uh, der går det fort
1: ja, jeg tror mange har en sånn fast plass som liksom her triver seg jeg har min plass der, opp uh, ja, jeg skal ikke se hvor det er i men en plass der jeg liksom her triver seg dette mm. er mitt ideelle løbested
2: mm.
0: så fint men uh, ja, vi har fått in uh, noen uh, som anbefalte uh, bruk av Spotify. Uh,
1: ja, det, det gikk på skrittfrekvens. Ja. Du er jo helt syk uh, <laughs> i høyet. Vi, vi snakker jo om det, det å klare å få inn en god løpsrytme. Det, typisk da, så kan det være å springe med ca. 180 steg i minutter. Mm.
2: Uh,
1: og da finnes det jo på Spotify, så tipsene hans der er jo at du kan finne liste der du har den frekvensen inne. Mm. Det synes jeg er et godt forslag. Du springer med metronom på øret altså, Ja,
0: 180
1: <laughs> Dykk, dykk, dyk, dykk, dykk Det skal, skal du ikke gjøre Det er ikke noe smart for høyet ditt
0: Nei, men jeg synes det er en, For meg så er den en kjempehjelp Til ja. ta korte nok steg For når jeg begynner å bli sliten Så blir stegene mine lange og holder jeg den, så klarer jeg å huske å korte nestegene litt.
1: En prøv med musik det vil jeg anbe virkelig anbefale. Det er bare å søge opp, eh, running 180 for eksempel. Og det kan være at 180 er litt fort, altså for folk flest. At den kan begynne på 160-70, og så heller bygge det opp. Jeg, som en kuriositet, så er snitt. Snittet mitt var 180 på maraton. Så da er det liksom...
0: Det er helt perfekt.
1: perfekt.
0: <laughs> så har vi også fått noen som har spurt om deltagelse å eh, fanaløpe.
1: Ja, det er jo smart å spørre oss, så får jeg for det. Ja. Jeg har aldri hørt om det, jeg vet hvor faen det er, det ligger rett udenfor Flesland i Bergen.
0: Ja, det eneste, det jeg, hørte, jeg har heller ikke hørt om det, men det er jo rart. Men et så får vi bare en sykt lang bakke oppover. Jeg vet ikke, at det må nei, være en sånn oppfjeller. Sånn.
1: Når jeg ikke har sett på den profilen her, så det var en halvmaraton, og... Ja, folk får jo søke det opp hvis de vil det selv. Mm. Det, er, eh, det arrangeres ufattelig mye løp, så det er jo tilbud hele tiden. Det sier faktisk til folk at det ikke deltar på alt, men prøv å plukke ut noe som du har lyst til å bra på. Ja.
0: Men så, skal du løpe? Er det New York nå? Ikke noe med løp?
1: Jo, jeg sprang løp i går. <laughs> det er jo noe som heter terrenkarusellen der, og er, i går var det 4,5-4,6 kilometer, da... Sånn. Jeg er jo sosial av meg, har jeg lyst til å ha snart med på bryst og til, så da stilte jeg opp der bare for å ha en sånn lett gjennomkjøring, ikke mm. springe fort. Det, det var en tabbe, for da jeg fikk uh, hjerteflimmer mens jeg sprang. <laughs> så jeg måtte stoppe å gå. Uh, da var jeg litt flaut. Heldigvis, så, ja, som regel, så gir det seg jo. Mm. Det har vært veldig flaut å komme opp på sykehus med hjerteflimmer nå rett etter Berlin var og sånn. Ja. For <laughs> så nå jeg, jeg skal jeg operere så rett etter New York,
0: mm. sånn. Nei, det er jo veldig morsomt, for deg. du har jo så utrolig mange gode tips og råd, men det er ingen av de som gjelder for deg da.
1: Ja, og oh, de fleste gjelder jo for meg.
0: <laughs> sånn som det også, liksom var det ikke en dag på kilometeren?
1: Ja, ja, men uh, det er lett misforstå det. Det betyr ikke en fri da, men Nei, en, en, en dag med rolig trening.
0: Ikke løp.
1: Nei, men det er jo ikke alle som klarer det å ta det med ro i et løp, men jeg, jeg klarer det, og okay. jeg klarer liksom legge meg ned to-tre hakk, mm. og springer ut sammen se, med damene da, i starten ja. Da. så, ja men, men så er det jo sånn når jeg er så godt trent som jeg nå så, jeg kan ikke ta hensyn til 42 da jeg, jeg koordinerer, så vet jeg at det er noen sjanser jeg, jeg er nødt til å nå, om det blir for mye så plan min er, denne uka så skal ingenting være hardt, det er bare rolig løping og så er planlagt første harøkt det er neste torsdag altså 11 da etter løpet. Okej. Okay. Mm. selv Och säl då så är det det är kontrollerad ökta alltså det är inte nå rollout. Mm. Och så blir det kanske ett uh, kanske en konkurrens är inte helt besemt med om det blir det. Mm. I förkant.
0: Nej, det blir spännande att följa. Så, så men der bara kommer sig utant med hotlikt, uten i skog eller på asfalt.
1: Det er ett god tips att.
0: Mm. Kjempefint.